0: Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Eu espero que muito bem nessa sexta-feira incrível, meu Deus, sexta-feira, dia... dia 13 do 11. Uau! <risos> sexta-feira 13, nesse dia assombroso. Estamos aqui com a nosso squad, nossa equipe, os caça-fantasmas, eles, Paulo e Tuane. Fala que galera!
1: Noção! Que o quê? Animação, em plena sexta-feira 13.
0: Sexta-feira 13, não é todo 2020. Aliás, a gente só tem uma sexta-feira 13 em novembro, né? Então, vamos aproveitar, meu Deus. Gente, <risos> gente, e hoje vamos vamos continuar aquele assunto da semana passada. Eu já falo o quê? Se vocês não escutaram da semana passada, já vai lá dar uma escutada, ver lá o que a gente estava trocando uma ideia. Mas... Basicamente, como continuar aquele assunto de questões de avaliações, né, que a gente tinha conversado, os processos de avaliação, como avaliar um grupo, ou como até avaliar. A gente ainda não sabe nem, talvez, como avaliar um ser humano, quem dirá em grupo, coisas difíceis e desafios dentro da educação. E antes que a gente extrapole extrapole, não, vamos extrapolar isso, na verdade, para fora da educação. Como vocês gostariam de ser avaliados, seja. Em uma sala de aula ou até no mercado de trabalho. Se avaliado com uma nota, viu? O seu desempenho hoje foi 50, o seu foi 80. Fica essa reflexão logo no começo. E vamos lá. O que, que vocês... É... O que, que vocês pensam sobre o assunto? Só para a gente dar uma retomada do episódio passado, questão de, desses processos de avaliação.
1: Estou respondendo essa pergunta de como gostaria de ser avaliado. Fiquei reportindo aqui quando você estava falando... É, eu com certeza gostaria, aliás, gosto nas atividades que eu estou fazendo de ter uma avaliação e feedback constante. Acho que fica muito mais fácil assim, né? Do que só você simplesmente fazer alguma coisa e saber se está certo ou errado.
2: Eu gostaria de ser avaliado com estrelinha dourada. Cada vez que a gente faz uma coisa boa, ganha uma estrelinha dourada. A cada cinco estrelinhas douradas a gente troca por um chocolate e é assim a motivação aconteceria. Eu acho que seria o jeito perfeito de avaliação.
1: Nossa. O Gustavo está falando com o microfone fechado. É, olha não. só.
0: Não. <risos> Com feedbacks é, constantes. Pessoal, só uma coisa que eu queria falar com vocês aqui para a gente entrar nesse assunto. Eu estava lendo, eu não, vou, eu não vou entrar muito no mérito do que, que era a situação, porque eu não entendo, era alguma questão de residência em medicina, não sei. Não me lembro exatamente o que, que era. Mas eles tinham duas provas, uma para entrar e uma para sair. E as provas, é, se eu não estou enganado, o conteúdo era o mesmo, uma coisa assim, era mais para avaliar como você entrou e como você saiu. Também não lembro, não, não me lembro onde que era o local e tal, enfim. Mas a questão é que quando eles entravam, eles tinham uma quantidade de acerto, e logo, quando eles saíam dois anos depois, eles tinham. Eles não tinham, na verdade, 30% do que eles acertavam. Então o, o rendimento deles era muito baixo. Eles aprenderam menos, eles desaprenderam todo esse tempo, ou eles, a, eles memorizaram por um breve período essa questão. Então, é uma avaliação feita de uma forma comum, né, mais tradicional, e aí a gente vê que se for tomar por isso, o aluno está desaprendendo, e nesse caso, o profissional está desaprendendo, e não é o caso, né, não é isso que é, mostra, realmente, a, a questão do conhecimento. Então, acho que já, aí já é uma boa desculpa sobre essa questão do, do ensino tradicional.
1: Pesado esse resultado, hein? Mas antes da gente entrar em outras questões, vamos relembrar as perguntas que a gente deixou semana passada. Aliás, eu perguntei para vocês dois como que eu posso avaliar melhor quando eu preciso avaliar os alunos trabalhando em grupo. Então, eu quero saber as respostas de vocês agora.
0: Então, o Paulo teve um probleminha aqui. Ai, ai, então. Gente, eu acho que, eu não sei, você avaliar em grupo, eu acho que você tem que, sim, considerar o resultado. O resultado, ele é uma coisa importante, a construção. Você chegou no que você deveria ou não? Mas a gente está partindo do princípio, então, que eu delimitei tudo corretamente de onde eles saem até onde eles chegam, né? Eu acho que estabelecer primeiro os seus critérios de avaliação, eu acho que é uma coisa importante. E aí, dentro disso, eu considero o maior peso a... A, como que eu vou colocar isso? A construção do projeto, o trabalho em equipe, como eles estão lidando, eu acho que, se, se a gente parar para pensar na questão do ensino, do ensino remoto e as adaptações que nós tivemos que fazer para isso, o grupo conta muito, então, hoje, se você direcionar um grupo para um aluno só, ele vai se dar mal, porque é muita coisa, então, eu, eu penso que seja na parte ali da construção, Ali, de quando eles estão é, trazendo as coisas, questionando, questionando entre eles e delegando tarefas, por exemplo. Ah, faz isso, eu faço isso, eu faço aquilo. Tipo, separando, descentralizando. Eu acho isso é, a, o maior peso dentro da avaliação. Porque o resultado vai ser consequência disso. Diretamente consequência disso. Fala, Tuane.
1: Mas aí, como que eu avalio isso se eu não estou acompanhando o grupo o tempo todo? Principalmente agora no modelo remoto.
0: Ah, daí vai dentro, você pode conversar com eles, algumas, não precisa conversar com eles todos os dias, mas ah, eu até penso sobre a questão de você, quando você vai apresentar o que você estava fazendo. Então, dentro dessa apresentação, das indagações que você pode direcionar dentro da apresentação, acho que você consegue retirar algumas coisas. Porque mesmo quando eu acredito mesmo quando você está fazendo um seminário e a minha parte é falar sobre a a sua é sobre b e do Paulo sobre c eu tenho que saber a b c eu acredito que todos tenham que saber é só uma divisão então eu penso que seja dentro dessa parte mas é uma opinião que eu tenho que é minha no caso né fala
2: Paulo eu acho que os modelos de seminário ou de trabalhos em equipes eles também tiveram que sofrer alteração desde que a gente saiu do modelo presencial é, eu vejo isso de duas maneiras hoje em dia. O primeiro é a gente pensar em um trabalho em equipe no qual realmente se tenha uma equipe. E Então, assim, a gente vai fazer um trabalho de um único tema ou de um único exercício que seja e eu preciso que a equipe inteira trabalhe em conjunto. Para esse caso, eu tento dividir a equipe em funções e aí eu mesmo faço sua divisão. É, vai ter um gestor, vai ter um secretário, vai ter um cara que vai executar, vai ter o cara que vai pesquisar, vai ter o cara que vai apresentar. É, não que eu delegue as funções, mas eu digo que existem essas funções e que elas precisam ser preenchidas e deixo com que eles discutam. E aí eu faço uma avaliação com cada aluno para entender o quanto todos eles participaram. A gente consegue ter uma, uma métrica não exata, mas pelo menos parcial disso, sobre os, as dúvidas dos alunos. Então, assim, quem que vem tirar dúvida É sempre o mesmo aluno? É, variado? É, as dúvidas por tópicos são separadas por cada aluno? Quem que está participando da aula? Ah, é fulano, fulano e fulano, ciclano não está vindo? Então, eu acho que a gente consegue fazer uma avaliação é, perguntando para os próprios alunos, sabe? É, não que eu ache que a gente tem que ter uma, uma, um impacto de nota muito grande neste modelo. Assim. Eu acho que se tem uma coisa que esse modelo trouxe é um pouco de autorresponsabilidade para o aluno. Não estou falando que ele tem, mas, em teoria, a autorresponsabilidade do aluno foi muito evidenciada nesse, nesse modelo. Porque, assim, eu não tenho como comprovar, eu, professor, não tenho como comprovar que o aluno realmente realizou todas as atividades propostas. Ou se ele copiou, ou se alguém fez para ele. A gente não tem como fazer essa avaliação. Talvez durante uma apresentação, e aí eu, eu particularmente gosto muito de apresentações, então durante a apresentação ele desenvolva ali, desempenha uma apresentação melhor ou pior, mas que também não necessariamente quer dizer que ele não tenha feito, talvez ele só tenha uma habilidade de escrita muito maior do que a habilidade de fala, e a gente sabe que isso acontece muito. Então, grande parte dos nossos processos avaliativos, sejam eles em grupo ou individual, Hoje tem muito mais a ver com consciência do aluno do que com o tanto que a gente consegue efetivamente medir. Eu consigo medir se o trabalho está bom ou ruim. Isso é clássico. Eu consigo acompanhar o aluno durante o desenvolvimento do trabalho. Agora, garantir 100%, olha, foi ele que fez mesmo? Não sei. A gente não consegue fazer isso, sabe? Pelo menos eu não consigo. Se alguém conseguir, por favor, me dê uma luz de como fazer. Mas eu acho que a gente consegue sim acompanhar. E as experiências que eu tive ao longo deste semestre, principalmente, conversando com os alunos, delegando funções e pedindo para que cada um me conte como foi a sua experiência em trabalho em equipe, isso de maneira anônima, então eu faço por formulários e aí eles realmente falam o que eles estão sentindo, é, me ajudou muito na percepção de avaliação. Então, tipo, ah, olha, professor, nossa equipe trabalhou muito bem, a gente se encontrou todos os dias, todas as dias marcados, teve dois dias que fulano não pôde ir por causa disso, disso e disso, mas ele entregou a parte dele com antecedência. Ou então, olha, professor, está muito complicado o aluno X, porque, na verdade, ele não tem respondido as mensagens do WhatsApp. Ele não, daí você consegue, pelo menos, chegar no aluno e falar, olha, está é, tudo bem, você está precisando de uma juros, está sem tempo, você só não está querendo fazer, né? O que está que acontecendo? porque você consegue acompanhar até o a evolução. Então, assim, eu, eu, os meus trabalhos, eles têm um prazo maior para serem executados e, e eu faço um acompanhamento nesse sentido ao longo do tempo. Então, esse é um dos métodos que eu acredito que, se, que a gente consiga avaliar trabalhos em equipe. A minha segunda, o meu segundo posicionamento, é com relação a você trabalhar em equipe como amparo e não como para o desenvolvimento de um único produto. Isso eu também achei que tem funcionado bastante. Como assim? É, eu desenvolvi, em uma das minhas turmas, um exercício para cada aluno. Então, seria um trabalho individual. Mas, para que ele não trabalhe sozinho e que ele tenha alguém para ampará-lo, para confortá-lo, para até ajudá-lo, eu dividi eles em equipes. Então, assim, eu, tenho, eu tinha equipes de quatro e de cinco alunos, então, a equipe de quatro alunos teriam quatro questões, a equipe de cinco alunos teria cinco questões. E aí, cada um tem a sua questão, eles se ajudaram, então eu criava salas é, isoladas para eles se conversarem, e eles se ajudavam a fazer, cada um estava fazendo o seu exercício, mas quando tinha dúvidas, eles abriam e falavam, gente, eu estou fazendo tal coisa, e eu preciso disso, tá? E aí, o que, que acontece? Na hora da apresentação desses exercícios individuais, obviamente cada um apresentou o seu, mas eu consegui ver o dedo de cada um dos outros alunos no meio do exercício, sabe? Porque assim, olha que o cara estava resolvendo o exercício dele, se ele tinha alguma dúvida, o grupo falava assim, ah, isso a gente discutiu tal dia, lembra? É assim, é esse ponto. Ou então, o próprio aluno estava aprendendo, falava, ah, professor, essa parte eu fiquei em dúvida, mas fulano do meu grupo disse que era assim, assim, assado. E a gente conversou e achou que era assim mesmo. Então, eles acabaram se ajudando. Na minha concepção humilde e zero, com bagagem para falar, é realmente uma coisa que eu acho, o trabalho em equipe ele é feito para uma construção coletiva. Ele é feito para desenvolvimento dessa, dessa competência. Não para porque eu quero um trabalho super forte. Em trabalhos individuais, são é muito bons. Mas eu acho que você saber trabalhar em equipe, saber confraternizar, é uma, uma das competências que a gente precisa ter. Então, esse modelo também me permitiu, um, avaliar o trabalho em equipe, ver que eles realmente cresceram, e dois, desenvolver essa competência neles. Então, são os dois modelos que eu tenho trabalhado para avaliação em um grupo e que me deram resultados.
0: Ah, ó, dentro dessa fala do Paulo aí, eu acho que a ideia do formulário é uma ideia muito boa de você jogar esse formulário é, anônimo para você extrair, ver até como você está conduzindo algumas coisas. E uma coisa que fica claro é que, assim, quando nós falamos em avaliação, essa, esse trabalho em grupo, essa, essa confraternização e etc., é um trabalho que mereça desenvolver isso, que, que tem essa questão que você dê uma, um ponto de partida, um ponto de, 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 de saída, e aí, se você consegue dar essa carga, aí o aluno tem que fazer essa, essa, essa separação em grupos. Porque, se a gente pega aqueles, aqueles trabalhos de um semestre, é, aquelas disciplinas que requerem esses trabalhos de um semestre, é muito comum a gente ver brigas entre grupos. Por quê? Porque são trabalhos pesados, e que se um não faz, pesa muito para o outro. Então, acho que essa é, um, é uma, uma forma interessante. Mas, para isso, você precisa, sim, dar uma... Você precisa estabelecer isso muito bem, né?
1: É, realmente. Aliás, sensacionais os exemplos do Paulo, né? É, realmente, tem que estabelecer previamente tudo isso. É, eu, em trabalhos em grupo... É, gosto de ir checando as coisas com os alunos, né, e estabelecer alguns combinados, do tipo, quem não trabalha bem em grupo pode ser demitido, e, e tem funcionado, e na última aula uma aluna me disse é, que trabalho em grupo é difícil, porém é necessário, né, e aí realmente é uma das habilidades que a gente precisa, mesmo que até uma delas falou, ah, mas eu quero abrir minha empresa, eu vou trabalhar sozinho. Mas não tem como trabalhar sozinho, simplesmente não tem como. Você vai precisar de fornecedor de alguma coisa, fazer contato com alguém. Então, esse relacionamento com as pessoas tem que ser é, aprendido, né? Uma habilidade que precisa ser treinada e aprendida como todas as outras. Então, no trabalho em grupo, é nosso. Desafio enquanto professores, né? Ajudar nessa condução, entender, ajudar eles a entenderem como eles estão se expressando em grupo, trabalhando em grupo, se as decisões realmente são tomadas de forma democrática ou se tem um líder autoritário, e ajudar eles a desenvolverem, né? Como o Paulo falou, tem pessoas que às vezes não têm habilidade da fala, mas talvez aquela pessoa queira desenvolver isso, né? Então também. É fazer eles refletirem sobre o que eles querem desenvolver, porque o trabalho em grupo também proporciona muito isso então não necessariamente a pessoa que tem habilidade em determinada coisa precisa fazer só aquilo ela pode pedir ajuda do colega de grupo que tem habilidade em outra coisa para desenvolver aquela outra habilidade, né
2: Eu tenho uma pergunta duas, na verdade a primeira é, se o aluno for demitido ele pode fazer o trabalho sozinho? A segunda é, se sim, eu posso pedir demissão do meu grupo, fazer o trabalho sozinho?
1: Olha, isso de pedir demissão não aconteceu, mas aconteceu de algumas pessoas serem demitidas e aí elas formaram um grupo. E aí agora, esse grupo está tentando se virar para trabalhar em equipe, porque é o que eles não estavam fazendo antes, segundo as colegas de trabalho, e tendo que lidar com pessoas que não estão colaborando com elas, como as colegas haviam relatado que elas mesmas tinham feito. Então, é uma experiência diferente.
2: Vai ser incrível se esse grupo se sobressair e ficar melhor que todo mundo, porque daí é muita vida real quando as pessoas são demitidas das empresas, montam suas startups e ficam milionárias em um mês. Vou torcer por eles. É, mas aí é na
0: força do ódio, né?
1: <risos>
0: os caras motivados é claro. pela raiva.
1: Aguardem os resultados, depois eu conto para vocês.
0: Então, gente, mas essa é uma forma legal, né? E a gente vê que não tem como direcionar isso só para o aluno. Isso é uma coisa que fica muito evidente, que nós temos é, extrema responsabilidade nessa questão. E, ah, eu não sei se isso vai passar esse questionamento Ou passa esse questionamento na, na cabeça do profissional, do docente Mas é muito aquilo que a gente conversou no começo é, Se a te avaliar, e te avaliassem por nota Você acaba sendo um reflexo dessas notas Ah, mas os meus alunos não, não levam a disciplina a sério Então, não, não sou o reflexo, porque eu faço o meu trabalho Tá, mas você faz seu trabalho, tudo, mas se os alunos não estão rendendo na forma de avaliar que você estabeleceu, alguma coisa, eu acho que vale a pena olhar para dentro um pouco, né?
1: É, porque a avaliação também serve para nós, professores, avaliarmos como está a nossa metodologia, né? Tanto de, primeiro, de aprendizagem, mas também ver se a forma como nós estamos avaliando está sendo condizente com a forma como nós ensinamos. Então, também, a gente precisa ficar atento a esses dados, né? Que eu acho que é uma das coisas que falta, esse olhar para o resultado da avaliação para depois planejar o que a gente vai fazer. Talvez não dê para planejar é, nessa mesma turma, né? porque aí termina o semestre, né, geralmente as avaliações são no final do bimestre ou semestre, mas dá para a gente avaliar para melhorar para outra turma.
2: Eu já acho que a gente consegue melhorar para a própria turma, se a gente faz essa avaliação para dentro de nós mesmos no primeiro bimestre, e aí é uma coisa que eu faço que é, eu tenho, eu tenho alguns formulários na minha vida, e por incrível que pareça os alunos respondem eles. então eu gosto disso. E eu faço essa autoavaliação e uma avaliação dos alunos de mim a cada final de bimestre. Como se fosse uma CPA do Paulo, saca? Só para eu conseguir entender o como eu me saí como eu estou me saindo ao longo desse semestre, ao longo desse, desse primeiro bimestre em si. O que, que eu tento buscar com isso? Buscar os meus pontos positivos, o que eu posso reforçar pelo semestre. Principalmente os meus pontos negativos E o que eu consigo mudar para o próximo bimestre E aí eu tento pôr em prática logo em sequência Então eu consigo sim melhorar dentro da mesma turma sabe? E eu acho que é importante a gente melhorar dentro do mesmo, da mesma turma Eu acho que você fazer uma avaliação de CPA só no final do semestre Não conta, porque aquela turma não vai ver melhoria Às vezes aquela turma avalia o, o Paulo E ele não vai mais estar com o Paulo Então para ele simplesmente não surge efeito nenhum ele não vê se o Paulo melhorou ou acatou as ideias dele. Então, eu acho legal fazer essas avaliações no meio do bimestre para conseguir, pelo menos, tentar por em prática esse, essa melhoria. E
1: sair da, da nossa zona de conforto, né? De não continuar com a mesma avaliação e as mesmas formas de avaliação por vários bimestres ou semestres.
0: Ah, isso é verdade. Essa ideia de, de fazer esse, esses, essas avaliações é interessante. Apesar que se você para para pensar também, tem que ser uma coisa extremamente bem construída, né? Porque como é para um bimestre, ao mesmo tempo que às vezes eles têm a, uma, a primeira aula com o Paulo, às vezes um mês, um mês e meio para mostrar um trabalho, acaba sendo pouco. Então, acho que delimitar isso muito bem é legal. Eu não sei, uma das falas que a gente estava conversando e veio um pensamento na minha cabeça, em relação à questão de educação e avaliação. Geralmente, a avaliação, a parte de avaliar está dentro da parte de educar, porque é basicamente para você ver se a pessoa aprendeu o que devia ser dito, tá? Então, até nisso, se você pensa assim, naquelas avaliações que cobram aqueles conteúdos que a gente sabe que são, assim, ele vai decorar para ali, ele não vai se lembrar... Então, ainda a gente bate e volta na mesma tecla, né? E eu acho que tem que deixar muito claro que a, a parte de avaliar, ela não deve ser maior que a parte de educar. Eu acho que esse é, uma, é um ponto bem interessante. A gente tem que educar, a gente tem que passar o conteúdo, e a avaliação é uma ferramenta para a gente ver se esse aluno aprendeu ou não o conteúdo. Não dá para esquecer o real motivo dela estar tá ali.
1: Sim, aí ficou o desafio também de fazer uma avaliação... É, do que além de ensinar o que e, o que realmente o aluno precisa aprender, né, fazer uma avaliação de forma a cobrar, avaliar o que ele precisa ou da forma como ele vai utilizar, né, aplicado e tal.
2: E eu acho que a principal pergunta é como que a gente consegue fazer em uma avaliação é, a avaliação dos alunos do que eles aprenderam a avaliação dos professores do que eles ensinaram e montar essas questões todas de um jeito com que o aluno precise pensar para resolvê-las e não decorar. Decorar, a gente já disse, que não é o caminho para nada. Ninguém aprende decorando. O resultado que o Gustavo falou dessa, dessa prova reflete muito o fato de que os alunos talvez tenham decorado para a primeira e na segunda, cedo. E a gente sabe que tudo que a gente lê num dia, 80% é perdido no outro. E aí, quando a gente reforça, ele vai, aumenta esse percentual, diminui esse percentual de perda, mas ele ainda perde muita coisa. Então, o estudo nada mais é do que um acompanhamento contínuo das informações na sua cabeça. A gente precisa relembrar, a gente precisa refrescar. Então, como que eu vou avaliar isso do meu aluno, sabe? Como que eu vou provar que ele realmente aprendeu e não decorou? Isso é um grande desafio, e é um grande desafio que eu acho que todos nós temos que enfrentar, é, tanto na nossa vida acadêmica como professores, tanto na nossa vida profissional de mercado de trabalho mesmo, sabe? Como que eu vou provar que eu realmente sei para o meu chefe? O que eu vou mostrar para ele? Eu vou mostrar meu boletim? Eu vou mostrar os meus cursos que eu fiz? Eu vou mostrar os meus estágios? Eu vou mostrar as ações sociais que eu participei envolvendo o meu curso? Eu acho que tudo isso faz parte da composição do que a gente quer entregar para as pessoas. Eu acho que isso é um grande ponto aí a se relevar.
1: É, e outra coisa que tem que ficar claro, né, que às vezes eu sinto que não fica claro para os alunos, que eu também estava conversando so sobre isso esses dias, que o mais importante não é a nota, né, e que eles precisam aprender para vida, para o mercado de trabalho, e não só para passar na avaliação. É, então, isso tem que ficar bem claro para os alunos, né.
2: Sete é uma nota extremamente passável mas 70% do conhecimento adquirido é suficiente para você ser um bom profissional no mercado de trabalho? Fica a
1: pergunta. Oi. É, é a vista vista 7,
2: realmente reflete 70%, né? Exato. E com esta reflexão, é que a gente encerra mais uma edição deste podcast maravilhoso, lindo e incrível, na qual todos estão extremamente felizes de terem gravado hoje. Não estamos gravando às 7 horas da manhã, o Gustavo conseguiu não fazer a gente acordar tão cedo. Então, obrigado, Gustavo, pelo seu esforço. Eu queria agradecer demais a presença da Tutu e do Gustavo aqui, neste local incrível. É, queria agradecer você, que ouviu a gente até o final, que está aqui nos acompanhando, que acompanha a gente na primeira temporada e na segunda agora. É sempre um prazer falar com vocês. Então, é mais prazeroso ainda quando vocês mandam uma mensagenzinha para gente. Então, utilizem o nosso Instagram, utilizem o nosso e-mail, Bata um papo legal com a gente Tira suas dúvidas, mostra suas percepções Que a gente vai adorar receber e respondê-las Por mim é isso, galera Vocês querem se despedir?
1: Beijo Boa sexta-feira 13 para todos E até o próximo
2: Falou,
0: galera Até semana que vem Beijo, gente